0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Bueno, buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Ya sabes que estás en tu cuero en las ondas. En este programa quincenal a las doce y media, doce y media a una y media los jueves aquí en esta gran casa de Radio María que luego lo puedes escuchar cuando te dé la santa gana, absolutamente, porque gracias a todas las plataformas cualquier plataforma, empezando eh, por la, y todavía no empieza con los polvorones, eh, pero bueno, cuando empiece, bueno, comenzando con la página web de Radio María y luego con cualquier plataforma, iBox, e Spotify, iTunes, iTunes o lo que sea, eh, todo, todo lo puedes reescuchar, reenviar, eh, darle a like. Es, es muy importante que interactuéis, que pongáis me gusta, eh, hacéis comentarios, porque la, la máquina que es Internet o las plataformas entienden que gusta, entonces lo promueven, etcétera, etcétera. Bueno, lo puedes escuchar cuando te gana. Bueno, estamos en la víspera de, de una gran fiesta, de un, de un evento de, 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 de bueno litúrgico, celebrativo, precioso, que es la Inmaculada. Por lo tanto, me siento obligado, con todo el cariño del mundo, a... Hablar de la Inmaculada. Vamos a ir como a las raíces de dónde, de dónde proviene esta, esta festividad. Vamos a intentar como entrar a la raíz de esta gran fiesta. Y luego, si, si me queda tiempo, ganas y, y polvorones que comer, pues vamos a hablar del Adviento. Y, pero no del Adviento así en general, sino un aspecto que es como el, el temor, hemos perdido el temor hemos pe el respeto en definitiva por las cosas de Dios. y eso nos hace disfrutar mucho menos, absolutamente de, de las cosas de Dios ¿no? bueno, eso será en lo que me quede en la segunda parte de, de esta y siempre con la música, ¿eh? la buena música que acompaña eh, a este programa pues, eh, abróchate el cinturón eh, ajustate, que, que va nos vamos, ya arrancamos, nos vamos nos despegamos Bueno, pues empezamos este programa dedicado parte a la Inmaculada Concepción, que es la, la gran solemnidad que celebramos, que ya empezamos a celebrar hoy por la noche esta vigilia, que bueno, que va a celebrar mucha mucha gente, ¿no? En, en mil partes del mundo distinta, y, y querría comenzar como eh, profundizando en las raíces bíblicas, eh, históricas de esta gran fiesta, porque a los españolitos, al españolito medio, eh, estaba hablando hoy con, con un amigo. Y, bueno, si algo nos caracteriza, es que y no es malo, eh, pero bueno, nos falta algo, es que, que somos pasionales, somos muy pasionales. Entonces, hay una parte que, nos, que tenemos que conquistar también, ¿no? que es el argumentativo, dar argumentos. No solo porque siempre se ha hecho así, no solo porque es la, la Virgen, la Inmaculada y, y ya está, sino intentar argumentar y encontrar ¿no? el de dónde nace, de dónde sale esta gran festividad y por tanto de dónde sale esta gran devoción, ¿no? esta inmensa, este cariño que tenemos a la Virgen. No es porque sí, no es porque me lo hayan transmitido solo mis padres que también, pero sino también ese intentar entender, entender de dónde sale. No, no es por tanto un desabrupto sentimental mediterráneo ¿no? que, que es muy nuestro. Ya está, no, sino bueno, encontrar que hay razones, que hay sentido, que tiene sentido, el que, el que sea tal y como y como es así, ¿no? tal y como lo celebramos. Tiene sentido y lógica, y lo podemos encontrar. Bueno, sabes que el Papa. te voy a leer, ¿no? En 1854, Pío XI, eh, es el quien declara esta. declara solemnemente la definición dogmática de, de la Virgen en una encíclica en un artículo eh, titulado llamado Inefabilis Deus. Entonces, dice así, eh, dice así, esto, esto es una declaración solemne y no cualquier otra cosa. Mira, y dice así, eh, para honra de la Santísima Trinidad, para alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos, que la doctrina que sostiene que la Virgen Santísima María fue preservada inmune de toda mancha de toda culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios, omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviera temeridad, lo cual Dios no permita de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído en la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra por escrito o de cualquier otra manera externa lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a estas penas establecidas por el derecho. Bueno, Por lo tanto, dice que María fue libre de pecado original por los méritos de Cristo, ¿no? como todos nosotros que hemos sido librados de, del pecado, pero no del original. ¿no? Aquí, María fue del pecado original eh, por Cristo, que es el salvador de todos, incluso de la Virgen María. ¿eh? Y, y se trata de un privilegio, es, de, es decir, que de un don, de un regalo del cielo absolutamente singular. ¿no? Eso es lo que dice en 1854 Pío XI. Bueno, Dicho esto, que es como la declaración y lo más fácil y ya se acabó. Ah, la cuestión es, ¿podemos encontrar alguna explicación? ¿Podemos encontrar algún razonamiento en las Escrituras para entender por qué es así? ¿De dónde, dónde saca la Iglesia Católica esta afirmación? ¿no? Eh, bueno, entonces, esto es lo que me parece más interesante. ¿Dónde podemos encontrar? En la Iglesia, o en las Escrituras, o en, el, o en los santos, no esta gran afirmación de que la Virgen María fue... Eh, nacida, concebida perdón, concebida sin pecado original, ¿no? Fue inmaculada inmaculada, no fue tocada por el pecado, ¿no? Entonces eh, para, para intentar entender mejor esto, lo que tenemos que hacer es, como siempre, pues tenemos que ir a las escrituras, vamos a ir a las escrituras, pero tú no te preocupes, tú no tienes que ir a las ya he ido yo a por ellas, ya y te voy, las voy a leer yo, ¿vale? Entonces Vamos a ver, eh, vamos, te voy a leer, te voy a leer el Génesis, el 3, capítulo 3, del, del versículo del 1 al 6, y dice así. La serpiente era el más astuto de los animales, y Yahvé, ¿qué Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente. No podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente, para lograr sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Bueno, esto que acabamos de decir es importante, estaba junto a ella. Por tanto, el marido fue testigo o fue consciente de, de toda la tentación que estaba pasando, de lo, del jaleillo que estaba ocurriendo por ahí, ¿no? Bueno, entonces, eh, vemos por tanto que hay, una, hay un pecado que, que cometen ¿no? y que a partir de aquí cae, cambia absolutamente todo. Que hay, pues que hay un cambio, que el, la primera caída, el primer pecado, y, y que cambia el, el diseño primero el diseño primero que Dios había pensado desde siempre para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Aquí hay una desobediencia primera que trunca, que cambia, que modifica el plan salvífico, el plan es, sapiencial, el bueno misericordioso que Dios tenía para cada uno de nosotros, ¿no? para con toda la humanidad. Y, por tanto, tenemos que ver ahora cuál era el plan que había previo, ¿no? Qué es lo que había, qué es lo que había antes. Entonces, dice así, lo que, lo que ocurre antes. Y lo que vemos es que Dios había creado previamente al hombre, al hombre y a la mujer, a y Eva, en libertad. ¿no? Ahí está. Eh, les, les da esa, ese condicionamiento. Es un pequeño mandato. Solo uno. Pueden hacer lo que quieran, menos... Tocar eh, o, o coger del, del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿no? Esa es como la, la parte que en el fondo es subrayar la libertad personal, ¿no? que, que es el, la característica, la cualidad necesaria que hay que salvar siempre, la libertad, sin la cual el hombre no puede amar. ¿no? El, hombre, el misterio del hombre es que no estamos determinados, estamos hechos para amar, pero no necesariamente necesita que colabore en ello, que lo acepte la, la libertad. ¿Sí? Y la libertad, ahí está el misterio de la libertad, es que puede negarse a sí misma. No, Uno puede empeñarse en su propia negación, en su propia condenación. Uno puede negar lo evidente, lo obvio. ¿no? Bueno, Ahí está, digamos, el misterio del hombre. Que, que Dios le, lo, lo construye, lo crea con, con esa facultad inmensa que es la libertad, pero que solo se entienda esa, esa facultad, si sí, está hecha para, para amar, ¿no? Es decir, que el hombre puede, si quiere, no amar, ¿no? Ese es la, como el, el, el secreto escondido del hombre, ¿no? Dios nos creó para querer, pero no obligadamente, ¿no? No, no estamos llamados a, a obedecer como los esclavos, ¿no? que si no les pegan un, a golpes, ¿no? tienen que por lo menos respetar, sino que libremente tienen que amar. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, elegimos, cada uno de nosotros elegimos o podríamos no elegirle al Señor y aquí está el misterio de todo. ¿no? Entonces, en cada tentación, en cada opción que, que se nos da ¿no? y una, en cada aparente aparente opción, hay una mentira que, que tenemos que reconocer. ¿no? Cuando se nos dice no amar, no servir, eh, cuando, se, cuando nos preferimos a nosotros antes que a Dios, a sus mandatos, ahí hay una, una mentira que cada uno tiene que ser capaz de descubrir. Y hasta que no descubra cada uno que en la tentación ¿no? contra Dios ¿no? o una, una ofensa contra, contra Dios, hay una mentira, pues a la gente le será muy difícil salvar eso, ¿no? O, o desbaratar los planes de, de, de Satanás. Porque en el fondo, la tentación es una media verdad. Una, algo así, ¿no? Bueno. Por lo tanto, eh, hay una, una caída, ¿no? Hay una caída, hay una ruptura del plan de Dios. Eh, Dios tenía previsto algo y. Bueno, y viene el Salvador, ¿no? El Salvador que viene a, a restañar, a reparar a salvar lo que hemos roto nosotros. Pero no lo digo yo o no lo dice, eh, digamos, el, lo dice el propio Evangelio y el, el propio Génesis. ¿no? En el, el, la cita del protoevangelio dice, cuando, cuando Dios habla a la serpiente, ¿no? a su estirpe, ¿no? que, que te, bueno a la Virgen, a Eva, y, y dice así en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ahí está. Ahí, ahí se, nos, se nos ve como el Salvador ya anticipa o promete o anuncia una salvación, un algo futuro. y eso es Esto es crucial ¿eh? para entender bien el, el tema de la Inmaculada. Por lo tanto, eh, se nos va a anunciar algo en el futuro que está relacionado con la serpiente, que es el pecado, y, y con, con la estirpe de, de Eva, ¿no? Eh, por lo tanto, a futuro tenemos que encontrar esta constante. Eh, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, es a la, la estirpe de María y la estirpe del pecado. Hay una, hay una relación ahí, ¿no? Bueno, tenemos que como que decir algo que, aunque es súper importante, yo tengo que dejarlo de pasada, ¿vale? Eh, porque es que no me va a dar la vida. Pero es, es San Pablo quien habla en la primera Corintios. ¿no? Que, que hace una relación entre, entre Cristo y, y Adán. ¿no? El Cristo será eh, el hombre salido de la tierra, es terreno, Adán es este, este hombre salido de la tierra que es terreno, y el segundo que viene del cielo, que es Cristo. ¿no? Entonces, pues más, más adelante se hablará de cómo el hombre salido de la tierra es Adán, el hombre venido del cielo es Cristo, pero se le llamará enseguida a Cristo el nuevo Adán, el nuevo Adán. Y por tanto, y esto que es central, que es súper importante, ¿no? que es el que va a restañar, el que, el que va a ser nuestro Salvador, tiene como un, un correlato o un paralelo en María. ¿no? Si, Cristo, si Adán tiene un correlato en Cristo, en Eva claramente tendrá un correlato en María. ¿no? Y a María se le llama la nueva, Eva, la nueva Eva. Entonces, si queremos saber cómo era la nueva Eva... ¿No? Eh, y, a, y acabo de pasar muy rápido por algo que es sustancial, que es importante, ¿no? Entre Adán y Cristo, Cristo el nuevo Adán, ¿no? Pero como nos tenemos que fijar en María, pues tengo que ir rápido. Entonces, ¿cómo, cómo era Eva? ¿no? Porque si, si estamos, vamos a hablar de la nueva Eva, que es María, lo primero vamos a ver cómo era Eva, para entender un poquito mejor cómo será la nueva. ¿Mm? Entonces, tenemos por el, el Génesis, eh, entendemos que tanto Adán y Eva eran buenos y no les costaba el bien, ¿no? Eh, tenían una familiaridad con el bien. Paseaban con Dios todas las tardes a la brisa en el jardín del Edén y, y hablaban como con un amigo. ¿no? Esa confianza que les hacía acercarse a Dios con absoluta confianza, cosa que nos da muchísima envidia, porque ahora para nosotros... La oración, el trato con Dios, supone esfuerzos, supone una confianza. La confianza, en definitiva, tiene un punto de tensión, ¿no? Que tienes que esperar, eh, que, que no lo tienes, las palabras, las promesas, no las tienes inmediatamente, no las tienes en mano. sino Hay una espera, ¿no? Una, una guardar, una guardar. Bueno, pues, eh, sin embargo, a ellos el trato con Dios no, no, les, no les, digamos... Eh, les era del todo familiar, no les costaba. Y tenemos que decir también que eran inmortales, eran inmortales. ¿no? Había en, en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, ¿no? por el cual comían perfectamente, y ahí venía su inmortalidad. ¿no? Eh, será San Pablo quien nos recuerde que el pago del pecado es la muerte, ¿no? que hay una relación y por eso Cristo desafía la muerte, que es el, la consecuencia lógica de, del pecado. Por lo tanto, Jesucristo tiene que desafiar todo lo que es el pecado. Entonces, también la consecuencia última del pecado, que es la muerte. Y Cristo la desafía directamente, enfrentándose a la muerte directamente. ¿no? Bueno, entonces, eh, se nos dice ¿no? en el Antiguo Testamento, en el Génesis, el Señor hizo votar, del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Como veis, hay árboles distintos. Y está el árbol de la vida, que es el que, bueno, pues lo tenían acceso, a mano, y prefirieron, digamos, eh, bueno, pues jugar o no fiarse del Señor. Y de ahí vendrán las condenas ¿eh? del Génesis, la consecuencia del pecado. Y se nos dirá que cada embarazo... ¿eh? Va a ser una puñeta, va a ser una puñeta. Y se nos dice así, ¿no? Eh, a ver. Voy a leer, ¿eh? No, no os preocupéis que os voy a decir todo. Por haber hecho esto, maldita seas, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Él te pisará la cabeza y acecharás tú su calcañar. ¿No? Y un poquito más adelante dice «Multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará». Y al hombre le dijo «Por haber escuchado la voz de la mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, comerás de las plantas del campo». Con el sudor de su, de, de su frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿no? Como ves aquí, eh, las consecuencias del pecado son bastante catastróficas. Eh, por ejemplo, el despertador. Este es uno, ¿no? El despertador es una consecuencia... De, o sea, ya está, ¿no? El otro día me regalaron eh, un, un, eh, un despertador, una alarma, que utilizaba yo cuando estaba en la universidad. Y lo puse y fue la delicia de un momento. Era un pitido que yo creo que tuvo media España, ¿eh? porque media España tenía ese despertador. ¿eh? Pip, 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 Era ese. Bueno, pues ahí está. ¿eh? El, otros, otras consecuencias de, de la caída fue el, el embarazo, ¿no? un embarazo doloroso, costoso, eh, el sudor, el esfuerzo, el trabajo, la enfermedad, la muerte, ¿no? y, y ahí está, ahí está, por tanto, ¿no? Eh, esas consecuencias que la Eva primera perdió y que, por tanto, por contra podemos decir, ¿no? Que no estaba previsto la muerte, no estaba previsto el esfuerzo, el trabajo, digamos, cansado, cansino, eh, el tema de, de las enfermedades, eh, todas estas cosas estaban, ¿no? Eh, al margen, no estaban presentes en la creación desde el principio, sino van a aparecer por culpa del hombre. Por lo tanto, podemos hacer un resumen muy resumido, y es que la, la creación primera era buena, hay una caída que va a interferir absolutamente en el plan de Dios, y que inmediatamente después de la caída, en vez de ya te lo dije, el Señor lo único que hace es exponer la consecuencia de la caída Y lo que va a hacer es eh, Prometer una salvación ¿no? Una salvación que va a venir De una conjunción Que acabamos de, de leer De un nexo que hay entre El linaje de la serpiente Y el linaje de la mujer Entre el pecado, ¿no? el diablo, el, el pecado Y la mujer Ahí, en esa conexión, en esa tensión O estas antípodas entre una y otra Pues va a ser el De ahí va a venir el fruto el fruto o la salvación no. por tanto podemos ya empezar a sospechar que efectivamente María va a ser la nueva Eva ¿no? María va a ser otra vez la elegida eh, como la nueva Eva que nos va a dar al Salvador y esto lo podemos ver no solo, bueno, no sin más así como lo he dicho yo sino lo podemos ver en el Apocalipsis 12 ¿eh? el mm, versículo 1 al 9 que dice así, y que además lo conoces perfectamente. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está en cinta, y grita con dolores de parto y un tormento para dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón con siete cabezas y diez cuernos sobre sus cabezas, siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar al hijo en cuanto la, le diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón al que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado para Dios para ser alimentada allí durante 1260 días. Bueno, y entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón. Bueno, aquí, en, con este, esta imagen apocalíptica, vemos efectivamente una mujer, el dragón, la serpiente. Otra vez la mujer eh, da a luz un hijo. Y, por tanto, podemos ver, podemos ver que... Eh, bueno, es, es la figura la, la figura de María. ¿Eh? María que va a ser entendida por desde el comienzo, desde el momento cero ¿eh? de la Iglesia. María va a ser entendida como la nueva Eva. ¿eh? La, la nueva creación, absolutamente. La nueva Eva eh, que va a ser eh, efectivamente como la Eva anterior, sin pecado. Y además va a ser superada en gracias a la primera Eva. Así como la primera Eva cayó esta nueva Eva eh, tiene el mismo estatus pero elevado no elevado porque va a ser además el cauce de la salvación ella nos va a traer la salvación y cuando digo que desde el comienzo desde el momento cero esto no eso de la inmaculada concepción ¿no? de, de que María es inmaculada no es solo en el siglo XIX cuando Pío XI no con la con la encíclica ¿no? que acabamos de mencionar habla de la bueno pues de la inmaculada concepción nosotros tenemos un montón de, de santos en toda la, la cristiandad, desde el principio, que afirman que la Virgen María era la nueva Eva y, por tanto, sin pecado original. ¿no? Y te voy a leer unos cuantos, unos cuantos santos, o, o no santos, pero testimonios de comienzos de, de la cristiandad que hablan así, hablaban, pero sin tapujos, de la nueva Eva, es decir, de, de María sin pecado. Por ejemplo, del siglo segundo, eh, de Mártir. ¿no? de Justino Mártir dice porque Eva, habiendo concebido de la palabra de la serpiente dio a luz la desobediencia y la muerte pero la Virgen María recibió la alegría y la fe bueno, esto es el siglo II y estamos, comienzos de, del cristianismo, más del siglo II por ejemplo, Irineo el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que la Virgen Eva había atado por su incredulidad lo liberó por la fe la Virgen María. Es precioso. Además, que es del todo, o sea, tiene sentido, ¿no? Que no es sin más un, un fervorín que dice, bueno, pues, sino como ata las Escrituras y ata en la persona histórica de María, de, en su obediencia, en su bueno, en su fe. Más, te voy a leer más porque es maravilloso. Del siglo IV ¿eh? de, de Fren. Que las mujeres la alaben a la pura María, su madre como, como Eva, si grande fue su culpa, mirad en María a sus hermanas, su honor se ha magnificado en ella. Más, el siglo IV, de Cirilo de Jerusalén. La muerte vino por una virgen, Eva, y era necesario que la vida viniese por medio de una virgen. Bueno, más, siglo IV, de San Juan, Juan Crisóstomo. Una doncella nos expulsó del paraíso, por una doncella hallamos la vida eterna. Del siglo IV, San Jerónimo. Por Eva llegó la muerte, pero la vida ha llegado por María. Más, del siglo IV, eh, San Agustín. Por una mujer se derramó la ponzoña sobre el hombre para engañarlo, pero la salvación se derramó también sobre el hombre, por una mujer para que renaciese la gracia como veis, un montón de testimonios que nos habla que desde el principio, desde el comienzo, ¿eh? la Virgen María estaba así, libre de, de pecado original. Que se nos hace esa comparativa existente en las mismas escrituras entre el linaje de, de Eva ¿no? y el linaje de la serpiente. Las mismas escrituras nos hacen, enlazan a, a la Virgen con el pecado, ¿no? con la serpiente que bueno, que amenaza, ¿no? Con, con quitarle esa santidad Pero que va a triunfar precisamente por la por la humildad Por la obediencia, por la fe no y, y cosa que no había conseguido La Eva primera, la primordial Y que se iba a conseguir la nueva Eva Del mismo modo que había conseguido El nuevo Adán, Cristo no Pues la salvación para todos Gracias a su obediencia Cosa que no había conseguido el, el Adán ¿no? pues, pues ahí está Bueno, te voy a poner esta canción Para que... A mí me gusta mucho, eh porque el título eh, Significa bastante para cada uno de nosotros Y, y dice así Vivo vivo por, ella, vivo por ella Y tú y yo vivimos por ella, ¿verdad? Por la Virgen María, gracias a
1: ella Para ella ¡Va, va,
0: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Tu cura en las ondas eh, con esta música es Marta Sánchez cantando. Parece que canta a la Virgen, ojalá cante a la Virgen. Podría cantar perfectamente a la Virgen. Creo que no canta a la Virgen, pero nosotros sí le cantamos a la Virgen, que está. La, la letra perfectamente encaja. Eh, pues seguimos, ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en, to en todas las plataformas, absolutamente todas. La página web de Radio María. Eh cura las ondas, en Spotify, en Evox, Telegram, todo, en todas partes, en todas partes estamos pululando por ahí, ¿no? Bueno, la segunda parte, como estamos en Adviento, Adviento, estamos en Adviento, bueno, pues, ¿y, ¿y qué hacemos en Adviento? Pues en Adviento pues no solo ponemos eh, bombillas y ponemos luces y etcétera, sino se supone que es una preparación interior, intentamos mejorar cada uno de nosotros, o sea, hacemos como una pequeña punto de lucha, intentamos ¿no? acercarnos un poco más al Señor eh, ...conocernos, conocerle, eh, acerca purificarnos, etc. ¿no? Purificarnos es la activa y la pasiva. Activa es lo que nosotros elegimos y la pasiva es lo que aparece, ¿no? Las enfermedades, las limitaciones, eh, en fin, todo eso es, es, eso es parte también de, de la purificación, ¿no? Bueno, pues... Eh, esto, es, esto es como... Eh, bueno... De lo que más o menos quiero hablar es las trampas en las que perdemos a Dios. ¿Qué te parece? así? ese es como el título de este segundo bloque. Trampas en las que perdemos a Dios. Que son trampas sutiles. No, y no, no es el pecado, ¿no? No es la blasfemia, la droga, la prostitución, la trata de. No, no, no es eso. Es como cosas sutiles, pequeñas, en las que sin querer, sin querer, eh, perdemos vigor, pero fuerza, ¿no? Entonces, una de esas cosas que, que, bueno, no es la única, pero bueno, es que hay que tratar mil cosas, pues este, te, ¿qué quieres que te diga Pues he elegido este, ¿no? Entonces, eh, eh, es como la falta de, de respeto, o la excesiva familiaridad, o la familiaridad malentendida, en el peor de los sentidos, ¿no? Hay una familiaridad buena, hay una familiaridad mala. Hay un respeto, digamos, eh, malo, un respeto, digamos, obsequioso, un, un secreto servil, ¿no? Un, un respeto servil, ¿no? Como, y hay un respeto fundado en el, en el cariño, en la reverencia, en la admiración, ¿no? Y, y yo creo que, en general, en general, hemos perdido ese respeto eh, educado, ¿eh? ese respeto, eh, esa admiración, ese temor por las cosas de Dios, porque por lo grande que es Dios, ¿no? Y lo hemos, así, por ahora mal y pronto, todo chavacano, todo muy chavacano, muy cutre, todo muy cutre, porque todo es andar por casa, y, y ahí yo creo que perdemos, perdemos mucho, ¿eh? Y entonces... Para fundarlo otra vez en las Escrituras, porque nosotros nos fundamos no en corazonadas o en impresiones vagas o sensaciones, sino en las Escrituras, claro, Jesucristo mismo dijo, "Bienaventurados eh, los ojos que ven lo que vosotros veis. Claro, Está refiriendo Jesucristo cuando dice eso, ¿no? que los apóstoles y todos los que le estaban escuchando y oyendo al Señor, estaban viendo algo ya, eh, las, el cumplimiento de unas promesas. Ahí está. O sea, eran siglos y siglos y siglos de espera, y de repente, zas, y aparezco a tu lado. no Plan, Ahí está el Señor. ¿no? Pum. Y Jesús, ¿para como para despertarles a ellos, no y dice: Bien, a ver, todos los ojos que ven lo que vosotros veis. Daros cuenta de lo que estáis viendo. Bueno, pues, pues está. Y luego más adelante, ¿no? muchos profetas, muchos reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron yo oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y el Antiguo Testamento eran todos sombras y figuras y promesas ¿no? y profecías de lo que había de llegar y, y no, se les, no se les dio el cumplimiento, no se les dio la posibilidad de verlo, sino fue un ellos esperaron. De tal manera que tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos delante, porque nosotros sí, ya, sí lo sabemos, es Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Eh, encarnado por nuestros pecados, muerto y dado, en los sacramentos, especialísimamente en la Eucaristía. ¿no? Dice eh, Isaías, ¿no? el 35.2, ellos verán la gloria de Dios. Ellos, nosotros hemos visto, eh, vemos la gloria de Dios. Hombre, no con su magnificencia. Es decir, lo, lo vemos a través de los sacramentos, pero pues, lo intuimos a través de los santos, de la vida de los santos, de la predicación de la Iglesia, de las enseñanzas, de, 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 de todo eso. Eh, ahí está. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que yo quería recoger hoy, como es el don olvidado, el don olvidado de, de la bienaventuranza que tenemos. Es algo, es algo que demasiadas veces, demasiadas veces lo rebajamos con un, bueno, Dios es un amiguete, Dios es un amiguete. Y le, le, le restamos la solemnidad, la gravedad, la importancia, ¿no? el respeto. Que no, que no es eh, miedo, embaramiento. Eh, ni distanciamiento ni nada de eso, pero es una reverencia, ¿eh? un, un acercarse con, con, con temor, con temor delante hacia Dios. ¿no? Bueno, hay mucha gente que piensa que, que nunca ha ofendido a Dios y le hace acercarse a Dios de un modo muy superficial porque sus propias ideas le, le hacen pensar que, bueno, pues que, que nunca ha ofendido a Dios, que en Dios con él. ...pues tienen un trato de igual a igual, ¿no? Pero yo, Dios, ¿qué, ¿qué he hecho, no? O, o si... ...o si ya le ha perdonado... ...bueno, pues ya le ha perdonado ya está, ¿no? No hay que... no habría nada más que, que hacer, ¿no? Y entonces, si vamos otra vez a las Escrituras... ...vemos como los ángeles se cubren al ver el rostro de Dios. Pero no se cubren al ver los pecados de los hombres. O sea, nuestra admiración por Dios... ...o nuestro trato, eh, digamos, de respeto... Eh, ante Dios no es porque solo porque nos haya salvado, sino porque Dios es Dios. Y de ahí que viene que los ángeles ¿eh? Eh, se cubran al ver a rostro de Dios y canten la gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Qué cosa que me da en, en la misa de los domingos, me da un poco de pena que lo recitemos un poco a, a, a trote de cuto, a, a machamartillo. Macha porque es precioso, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, por tu mesa te alabamos, te bendecimos. Y bueno, a lo mejor tiene que ser así, a lo mejor, pero, pero tendría que, a mí me encantaría cantarlo todos los domingos, ¿eh? Y cuanto más solemne, mejor, porque es, porque es verdad, estamos dando gloria a Dios, ¿no? Y lo damos gloria con la vida, por supuesto, con la vida, pero también en el sacramento, ¿no? Y, y lo hacemos, debiéramos cantarle, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, gloria a Él, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quizás nos da un, a mí personalmente, ¿no? Y bueno, y es verdad que parte del comienzo del horror es cuando Satanás le trata a Dios de tú a tú, ¿no? Y de bueno, a ver, a ver, a ver, ¿no? ¿A quién eres tú que me has creado? Vale, me has creado, pero bueno, ¿qué? ¿no? Y ahí empieza el, 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 el error, el gran error, ¿no? El tratar... De, de Luzbel, de Satanás, tratar a Dios como uno más, ¿no? Como si. si pudiera darle, explica, pedirle explicaciones. ¿no? Oye, explícame esto, a ver, yo por qué no. o tú, ¿por qué no me a mí? ¿no? Bueno, pues, eh, Vamos a, voy a intentar entonces como subrayar unos cuantos errores errores de, de actitudes que restan, que merman esa actitud de, de cariño, de respeto, de reverencia, de temor, pero en el, temor en el buen sentido, ¿no? Como de saber que estamos ante algo grande, ante algo sagrado, ¿no? Bueno, pues, eh, la gente que, que, sin más, que piensa que las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio, pues, que es demasiado estricto, o, o que, en el fondo, ellos tienen un concepto más adecuado de cuál tendría que ser, ¿no? Las enseñanzas eh, de Cristo. Dice, bueno, esto es demasiado así, demasiado basado para salvarse, etc. Bueno, pues es un modo de, de... En definitiva, de achicar a Dios, ¿no? De reducir a Dios a mi propio modo de conocer, ¿no? Y dices, bueno, pues... Pues ya pues está. Hay otra gente que... También que las formas que Dios nos ha dado, nos ha dado unas formas, ¿no? Los ritos son unas formas en que Dios quiere esta, establecer una comuni comunicación con nosotros, ¿no? Unas formas son... el la liturgia son unas formas. Empezamos a, ¿no? en el nombre del Padre, nos arrodillamos, eh, nos ponemos de pie, nos golpeamos el pecho, intentamos... ante Todas esas formas que la, mucha gente también le parece superficiales. Dices ¿no? que, que no necesitaríamos nada de eso. Y dices, pues es una pena, porque es dado por Cristo. Cristo nos da un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, echando agua por la cabeza. Esas formas... ¿no? Cogió un poco de pan, no, lo partió, lo dio, diciendo estas palabras. Esas formas ¿eh? en las cuales, por las cuales Dios ha querido relacionarse con nosotros, ¿no? Y de, a Dios no solo se le debe amor, sino también respeto. Y, y, se, y cuando alguien ama de verdad, eh, sabe que hay un respeto, ¿no? Así, cuando la gente habla de Dios despersonalizado, ¿no? El creador, el ser, alguien tiene que haber, etcétera. Y así, digamos, eh, rebaja también. Al despersonalizar al, al creador, al despersonalizar a Dios, pues todo se licúa un poco, ¿no? Todo pierde como intensidad, como fuerza. Y bueno, pues, pues, pues es un ser personal, ¿no? Tal cual. Y, en fin, eh, hablar de una relación con Dios con absoluta confianza... ¿eh? Como si el propio conocimiento coincidiera exactamente con el de Dios. Es decir, lo que yo pienso de Dios y lo que Dios quiere para mí, ¿eh? lo sé perfectamente. Bueno, pues, pues, pues no se lo podemos decir tan fácil, ¿no? Conocimiento absoluto, pero con un, con un margen de despego, ¿no? Porque, porque bueno, Dios es inefable, Dios se comunica, efectivamente, pero... Eh, tenemos que hablar con un punto de yo creo que yo, a mí me parece que Dios me pide esto, o creo discernir, etcétera. O sea, eso de, de tener esa convicción ¿no? de que yo sé exactamente lo que Dios quiere para mí, etcétera. Bueno, pues vale. otro modo de estar en las celebraciones, no comparándonos con los demás. ¿no? Pues eso pues es un peligro enorme que nos, pues, pues no nos hace bien, ¿eh? Oh, fulanito, ya está esta, el otro, fíjate, otra vez con el plumón, otra vez distraída, el otro, mira, etc. Bueno, pues lo, lo bueno es estar en las celebraciones a lo que estamos, ¿no? cada cual a lo que estamos. ¿no? Quizá el más obvio, lo que voy a decir es muy sencillo, ¿no? pero, en fin, pensar que, que la Iglesia tiene que cambiar, ¿eh? digamos, mandamientos, enseñanzas que, que nacen en el... En el momento de Cristo, en el en la, en la origen de la cristiandad, ¿no? solo para adecuarse a mi vida, para que mi vida no tenga que cambiar, bueno, pues eso es también perder respeto y, y, y temor a Dios. ¿no? Los mandatos de Dios son, son infalibles, son eternos, son perfectos. ¿no? Los, los de Dios, los de Dios. ¿no? Así es. Bueno, eh, como ves, todo esto es, nace de una familiaridad, de cierto conocimiento de Dios. Pero lo hace tan pequeñito a Dios, tan pequeñito, que no nos hace bien, no nos salva. Si algo nos salva, tiene que ser mayor a nosotros, ¿no? Tiene, tiene que ser. Lo malo, que muchas de estas cosas... O sea, hay como, encima, hay mucha gente que lo tilda de legalista, de judaico, de farisaico, ¿no? Como para intentar eh, justificar su, su postura o su modo de pensar. Y de, bueno, pues... Pues qué pena, ¿no? Qué pena, porque... Porque Dios es verdad que nos ha enseñado un montón de cosas y tenemos que acercarnos, como lo dice a Moisés, ¿no? quitándonos las zapatillas con un respeto absoluto, con un cariño, etc. ¿no? El otro día leí sobre esto un ejemplo que me parece muy, muy acertado. ¿no? Que nosotros, los adultos, ¿eh? si, si pensamos de verdad cómo hablamos de nuestros amigos cuando están presentes o cuando no están presentes, eh, pues cambia mucho. O si nuestros amigos han fallecido. O estamos hablando de alguien fallecido ¿no? Eh, alguien fallecido a un familiar del fallecido. ¿no? Si vamos a hablar del fallecido a un familiar, un amigo, un conocido. O si intentamos con un amigo no intentar explicar lo que ese amigo nuestro piensa en política. En energía, intentamos ser muy cautelosos para no decir algo que no está en boca de nuestro amigo ¿no? o del fallecido. ¿no? no decir algo que no sea propio del fallecido. Eh, si intentamos argumentar algo con alguien, buscamos muy bien las palabras. Cuando estamos delante de la gente, intentamos, incluso en familia. A veces decimos, bueno, esto lo voy a dejar, esto no, no lo voy a tocar, esto no voy a... Bueno, si, si lo hacemos, si cuidamos tanto las palabras, ¿no? Cuando estamos delante de un conocido, o de un amigo que ya no está, o de un familiar que ha fallecido, y estamos hablando de él, o de algo que ese amigo nuestro hizo hace tiempo y no queremos como remover, ¿no? Porquerías pasadas. Buscamos muy bien las palabras, ¿Cómo no vamos a, ¿no? a tentarnos muy bien la ropa cuando vamos a estar con Dios o oh, de Dios? ¿no? Por supuesto que no tiene, no tiene que desaparecer la cercanía de Dios, la paternidad de Dios, ¿no? El, la amistad de Dios. Pero no la podemos tratar como si fuera, en fin, ¿no? una baratija, algo de, de un euro. ¿no? Ah, ¿Esto cuánto vale? Un euro, dame 100, ¿no? porque tengo aquí... O oh, dame ¿Cuánto es? 50 céntimos, dame 20. ¿no? No, pues tenemos que tratarlo con el con el respeto, precisamente. Y el respeto es como ser conscientes a quién hablamos, cómo le hablamos, el tono, ¿no? Eh, muchas veces el tono es importante. no eh, digamos, Bueno, tú, a lo mejor la, la idea está bien, ¿no? Pero lo has dicho mal, porque lo has dicho gritando, o le has dicho... El, el otro día, andando por la calle, eh, nos cruzamos y había una pareja que le dijo... Me, hizo, me gustó porque eh, él le dijo ahí algo así, como, le cogió le dio un, poco, un pequeño manotazo en el brazo y le dijo, ¿pero tú qué dices? Y inmediatamente le corrigió, oye, perdona, 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 ¿no? Y ya, ya no seguí escuchando porque estaban cruzándose y no sé qué, de qué estaban hablando ni nada. Pero la reacción esta primera que tuvo el novio a, a ella, ¿no? De darle un pequeño... No, no, fue muy fuerte. Pero bueno, pum, él se dio cuenta de que era impropio, ¿no? Y le ¡Oye, perdona, perdona, ¿no? Y, Intentar como recomenzar la frase, la idea de un modo adecuado, ¿no? Pues, pues si todo eso lo tenemos en cuidado, con, con la gente que queremos, ¿cómo vamos a tener cuidado, ¿no? con, con lo que Dios nos ha dado, con las enseñanzas de Dios, con todo eso, ¿no? El respeto, el... bueno, ¿no? Eh, bueno, pues es que el temor, en definitiva, el respeto, el cuidado, que nos obliga con todo, absolutamente con todo y con todo, ¿cómo nos vamos a hacer con Dios también? Y digo que todo esto nos resta porque si, si hemos, digamos, rebajado tanto la amistad o la exigencia o lo que Dios quiere para nosotros, porque al fin y al cabo, Dios yo sé lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y lo sé perfectamente. Pues efectivamente nos va a restar, nos va a mermar intensidad, fuerza, ganas, ¿no? Como en, en nuestra lucha para con Dios. Muy bien, entonces el adviento pues va a perder fuerza, pero, pero necesariamente, ¿no? Eh, en fin, tal cual. Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa ¿eh? Eh, y, y volvemos inmediatamente. Te voy a dejar eh, como el, el acento es cambiar, ¿no? estar constantemente cambiando. Pues te dejo esta esta canción que va de eso, ¿no? De de ahora en adelante voy a cambiar. ¿no? Eso es lo que dice esta canción. ¿eh? From now on, eh, desde ahora en adelante cambio. Bueno, pues seguimos aquí en tu Cura en las Ondas, en Radio María, eh, con ganas, de, en fin, de estar un ratito contigo. Estamos hablando de la Inmaculada, de las raíces bíblicas. Eh, estamos hablando de, de, bueno, un pequeño, una pequeña ayuda para mejor, para mejor vivir la, el Adviento. Eh, y que luego todo esto lo puedes encontrar en cualquier plataforma, en cualquier plataforma. Página web de Radio María, e -box, Instagram, eh, iTunes, iTunes o como lo quieras llamar, Apple o, o lo que tú quieras, ¿no? Y, y estamos hablando de cómo el bien que nos hace eh, respetar, tratar con dignidad, con esmero, con cariño, las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sus enseñanzas, los sacramentos, y también nuestro propio trato con Él, ¿no? Esa, esa familiaridad de, de, yo ya sé lo que Dios quiere, a veces no, no lo sabemos ni nosotros mismos de, de uno mismo, el pensar que yo sé ya lo que Dios quiere y, y coincide, ¿no? Mi pensamiento coincide exactamente con el de Dios pues no nos hace bien, no nos hace bien. Y, por tanto, acercarnos a, al Señor con, con esa humildad nos va a hacer mucho bien, nos va a hacer absolutamente bien, ¿no? De hecho, eh, en el Apocalipsis 15, 4, se nos dice, ¿no? Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Claro, la santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, es que no tiene nada que ver con la mundaneidad, ¿no? De hecho, para que veamos un poco qué significa eh, la santidad de Dios, cuando barruntan los apóstoles la santidad de Cristo, caen de bruces ¿no? ante la pesca milagrosa, ante, ante la tempestad calmada o ante la transfiguración. Caen de bruces, ¿no? con temor y absolutamente sobrecogidos. Porque pues, se dan cuenta, de repente se dan cuenta delante de quién están entonces para nosotros el asistir a la eucaristía a la confesión a nosotros al impartir ¿no? la, la confesión o celebrar la eucaristía al ponernos delante del santísimo ¿no? todo eso nos tiene que hacer como pensar efectivamente que no estamos delante de cualquier cosa que no es un amiguete más que en el que nos tomamos cuatro birras cuatro chistes y ya está sino Sido todo Es verdad, es un Dios que se abaja, es verdad, es un Dios que, que viene, un Dios que nos busca, un Dios que... Pero, pero no es un coleguilla, no es un coleguilla. Y eso, tratar a Dios como un coleguilla, que por desgracia lo hemos visto en mil sitios distintos, ¿no? A la hora de, de celebrar la Eucaristía, ¿no? Eh, todo como muy, muy chusco, etcétera. Bueno, pues, pues hay algunas canciones que a mí me ponen nervioso, que se cantan en, en esto, ¿no? En, en la Eucaristía, canciones un poco ya que huelen a naftalina, porque ya está pasadas y etcétera, pero, bueno, y yo creo que tampoco hacen mucho bien, eh pero bueno, da igual, tampoco me voy a meter en ese, en ese tinglao. Pero bueno, todo al final manifiesta la grandeza o no, no, o lo un poco cutrillo que estamos celebrando. Ahí está, ¿no? Bueno, pues espero que esto te haya gustado, que, que, que hayas estado entretenido, que hayas aprendido más eh, sobre la Inmaculada, la Virgen, que no es un... un ¿verdad? Un desfogue, eh, en fin, emotivo y efusivo aquí de a, nuestro a la Virgen María, sino todo lo contrario, ¿no? Si tiene sus raíces, su raigambre evangélica en las, en las escrituras. Y, y luego este pequeño detalle, ¿no? De, de ponernos cuando nos pongamos a rezar el rosario a la Virgen o, bueno, de rodillas en la consagración o cuando entremos en una iglesia, ¿no? A hacer una pequeña visita, el, el darnos cuenta de que, de que mucho, muchos antiguos reyes y profetas querían ver lo que nosotros tenemos, y vemos, y oímos, y conocemos, y sabemos, y no lo oyeron, y, y esperaron, y esperaron, y esperaron. Y nosotros se nos ha dado por completo, lo, lo tenemos ya, ¿no? Y lo vamos a celebrar, el niño Jesús, lo, lo celebramos como, como el esa profecía, esa, eso ya cumplido y acabado, ¿no? Bueno, no del todo, será el acabado será el cielo, ¿no? Eh, nadie lo podrá deshacer. Pero bueno, aquí ya está de todo ya, de forma segura, clara, ¿no? está, está aquí. Bueno, pues, pues todo eso para que lo, lo vivas, lo celebres, con, con mayor gratuidad, con mayor respeto, reverencia, gravedad, pero siempre con, con absoluta, digamos, eh, bueno, cariño, confianza y respeto. Pues te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Feliz Adviento. Nos vemos con Villancicos en breve. ¿eh? En breve.
1: Han escuchado Tu cura en las ondas
0: Con el padre Íñigo Ugalde